0: Muito boa noite, Ora, José dia, Miguel Judici, noite. mais uma terça-feira. É verdade. Mais umas causas e esta com uma nova pandemia, um novo tipo de pandemia, Exatamente. como lhe chama. É, é, o que eu chamo a pandemia do estatismo. Ora bem,
1: eu gostaria de ficar claro, porque em Portugal há sempre conspirações. Eu, desde há 50 anos, ou mais, que tenho sobre isto a mesma posição, eu entendo que o Estado é essencial nas sociedades modernas, uhum. O Estado é o lugar da de defesa do interesse geral, e o Estado tem de ser forte, isto é, tem de ser capaz de resistir a todos os grupos de pressão que o querem captar, condicionar.
0: Portanto, deve ser um bom regulador também.
1: <risos> Exatamente. O Estado que seja obeso, o Estado que seja grande, é um Estado facilmente ocupado por interesses. E, portanto, eu distingo muito bem o ser a favor do Estado e o ser contra o estatismo. Sim. O que está a assistir em Portugal, é um aumento forte do estatismo ao longo dos anos e o que tem permitido que o Estado seja captado por certos grupos de interesse que se têm toda a legitimidade, mas que manifestamente têm apenas uma estratégia que é, compreensivelmente, melhorar os seus rendimentos hum. e que, portanto, condiciona toda a política a longo prazo, a médio prazo e orçamental, nesse sentido e com esse objetivo. Portanto, eu faço esta introdução... E no porque, ponto em que estamos? Porque é o tal monstro de que fala, e fala bem o Cavaco Silva.
0: Então já existe há, há muito tempo. Há mas sempre, agora, mas
1: desde sim. sempre Portugal foi um país feito pelo Estado, foi uma nação feita pelo Estado. Hum. E nessa medida não teve uma, uma revolução liberal verdadeira e própria. A sociedade civil sempre foi muito frágil hum. e é um país muito pobre e, portanto, por isso, mais se acentua essa realidade. Qual é o problema do estatismo? O estatismo precisa de ser alimentado e alimentado constantemente. Porque, como é natural, ele, ele expande-se dizendo aos portugueses, eu vou resolver os vossos problemas. Sim. Portanto, precisa sempre de mais dinheiro, numa ânsia insensata, de, através do Estado, resolver todos os nossos problemas. Essa tendência é complicada, sobretudo num país pobre, como eu tenho dito aqui muitas vezes, você lembra-se, nós temos distinguir as classes médias estatísticas das classes médias sociológicas. As classes médias estatísticas são as pessoas que ganham entre 15, as famílias, entre 15 e 50 mil euros, porque os que ganham entre 50 e 100 mil euros por ano, o casal, são ricos. E os que ganham entre 100 e 250 são milionários. E as 4 mil famílias, 4.100, que têm o um rendimento superior a 250 mil euros são os multimilionários em Portugal. Nos Estados Unidos, agora está-se a discutir a necessidade de aumentar o imposto para 39% para os, 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 os tais, os, o equivalente aos nossos milionários. Só que aqui é a partir de 250 mil, é a partir de 5 milhões de dólares. Uhum. Bom. Ora bem. O IRS que se paga é brutal, mas não chega. É preciso para alimentar este, esta máquina pesadíssima que nos continuem a tirar dinheiro, que nós usaríamos para outras finalidades, e é aí que aparecem os impostos indiretos e aparece este famoso imposto sobre os combustíveis, os combustíveis. o ISP. Este imposto começou como uma estratégia de que o Estado não tivesse menos receitas quando o petróleo baixou. Uhum. E foi dito, logo que o petróleo suba, foi dito, bom, António Costa, o imposto baixa. Uhum. Até porque sempre se falou que neste campo havia uma dupla tributação. Exatamente, então, o IVA, isto tudo. Só que depois nunca mais baixou. Nunca mais. Nunca mais baixou. Ora bem, os governos adoram os impostos. E agora do... é
0: conveniente que não deixa porque há aí um argumento em termos da descarbonização da nossa ah, economia. Já lá vamos. Isso pega ou não?
1: Não, pega não. Repare, o grande problema aqui é que os impostos indiretos são adorados por os Estados, porque nós não os sentimos tanto. Só que quando começam a abusar-se muito, passamos a senti-lo. E vai aparecer agora um, um gráfico no, no ecrã, peço que o apresentem, um mapa que é um mapa sobre quanto é que um trabalhador precisa, em cada um dos países, trabalhar para poder, quantas horas, peço desculpa, para poder atestar o o depósito. O depósito, já estamos a vê-lo. Ora bem, isso, e, e o que isto demonstra é que Portugal e os países de leste, que são curiosamente os menos desenvolvidos, são aqueles onde, em que o trabalhador tem de trabalhar mais para testar o depósito. Eu não quero dizer que impostos sobre o combustível sejam um sinal oposto ao, a, a, aos países ricos. Não, há muitos fatores para depender disso. Agora, se nós tivermos uma punção financeira, não só sobre as empresas de transportes, não só sobre os cidadãos, mas sobre toda a economia que se baseia em transportes. Porque quando o gás óleo sobe, os carros, os autocarros, os caminhões têm de aumentar os seus custos. Claro. E quando levam produtos para o centro comercial, para, para, ou para a grande superfície, ela evidentemente vai ter de aumentar os seus preços. Portanto, essa solução, e você diria ah, mas isto é importante quanto, quanto à... A luta contra contra o As alterações climáticas. Ora vemos o que se, se, se passa. É que Portugal, Portugal é um dos países do mundo mais avançado nisso. Não se esqueça que a nossa eletricidade há dias em que é completamente de origem renovável. Uhum. E o que nós temos de perceber é que países mais ricos do que nós estão a chegar à conclusão que não se pode ir precipitadamente no sentido abstrato de acabar com os, com os construíveis fósseis. A China estava de relações cortadas com a Austrália, esqueceu-se das relações cortadas e está a importar centenas de milhares de toneladas de carvão. E ao mesmo tempo deu ordem às suas fábricas de carvão, que estavam a ser desativadas, para voltarem a trabalhar a
0: todo vapor. Mas isso num absoluto desrespeito por toda a humanidade, na é fase em que mas, estamos. Mas, mas,
1: claro, mas o problema é que a humanidade... É toda a favor das renováveis. Mas se os preços da sua vida Sim, subirem... mas voltar vida, ao carvão, José Miguel eu disse. Eu não, Nós, em Portugal, não precisamos voltar ao carvão. Não é, não é o problema desses impostos. Porque, repare, eu hoje vim, você sabe, vim tomar onde fomos fazer um, um programa. Ora bem, o trânsito era brutal e caótico. Porque se você precisar do automóvel para trabalhar e para viver tem de poupar no outro lado. Portanto, eu não como essa, mas sobretudo é altamente injusto esse imposto. Eu tenho um carro elétrico e, portanto, eu vivo em Lisboa sem cidade. gastar. Só que quem viva fora das áreas metropolitanas não tem o sistema de transportes públicos que nós temos. Tem de se deslocar para trabalhar. É, são, são geralmente os mais desfavorecidos, que têm, aliás, carros de pior qualidade e que nessa medida são carros que são necessários e paga, gastam muito de gasóleo. E, portanto, eu não estou a dizer que isto não seja necessário. O que eu estou a dizer é que a revolta das classes médias, as classes médias têm aguentado tudo, sabe? Silenciosas. E silenciosas, ano ano. e sem protestos, e sem greves, etc.
0: E acha que desta vez será diferente, que não vão aguentar mais uma vez? Eu, eu, eu
1: vejo nas reações, por exemplo, surge na que surgem no Jornal da Noite, uhum. vejo, não é o que as pessoas dizem, é os olhos das pessoas. De saturação. É a forma, como dizem. Hum. É uma revolta serena. Os portugueses não são violentos, graças a Deus. As classes médias não partem as coisas. Valorizam a propriedade. E, portanto, mas está a haver uma mudança de clima que é a revolta das classes médias. Em França, comparativamente, o, o gás óleo e a gasolina é muito mais barata que aqui. E vejam o que foi o gilet -jono. Em Portugal não vai haver, porque Sei que o Ventura foi, pôs um colete, Se não pega, porquê? Porque os franceses são muito violentos nos seus, nos seus combates sociais. Os portugueses, felizmente, não são. Agora, que há uma revolta surda, que depois se sente em eleições. Sim. Vamos ver o que é que isto dá.
0: E isso o que é que tem a ver com o momento que estamos a viver também, desta possibilidade tem, tem, ou não de haver uma crise orçamental? Tem
1: tudo a ver por duas razões. Em primeiro lugar porque como disse o professor Joaquim Sarmento que é o, o guru económico do PSD em três anos comparando o orçamento de 2019 com 2022 mesmo tirando todo o gasto causado pela Covid-19 mesmo tirando toda a despesa de investimento com o PRR, ainda assim a, a a parte do produto que é afetada à despesa primária é de passou de 39,7 para 43%. E, portanto, ou para a despesa primária é aquela,
0: é aquela que fica fixa, que fica permanente com salários e que se vai repercutindo sempre no futuro. Exatamente. Mas, é. mas, foi, mas foi tivemos mais contratação, nomeadamente. Mas por exemplo, é, é um
1: estatismo isto é. A ideia de que o Estado resolva os problemas todos, de toda a gente, é uma estratégia perfeitamente legítima do ponto de vista democrático, mas faz uma punção excessiva à sociedade civil. Quanto mais Estado existe, quanto mais despesa há no Estado, menos dinheiro menos capacidade existe na sociedade civil. Seja como for, o grande problema disto é que nós estamos com uma economia estagnada.
0: Hum.
1: Vem aí a inflação, inevitavelmente. A energia, o custo da energia, nós importamos grande parte da nossa energia, exceto as eólicas, já falávamos, e as bagagens, está a subir. A população está a envelhecer a única alternativa para manter, este, para manter este estatismo que sobe é aumentar e é aumentar constantemente a carga fiscal sobre os portugueses. Agora, o que eu acho que orçamentei aqui é porquê? Porque esta crise, no meu ponto de vista, provavelmente é uma boa estratégia apenas. Repara, grande parte do eleitorado do PS é moderado. Grande parte do eleitorado do PS não quer aventuras radicais de esquerda. Agora, se lhes começarem a meter medo, dizendo que se não se fizer o orçamento, é uma tragédia, e o próprio Presidente da República parece-nos estar a drogar várias vezes ao dia com medo, se se começar a criar na sociedade portuguesa a ideia que é uma tragédia haver eleições, está preparado o terreno para que o Partido Socialista e o Governo possam ceder, aumentando os custos fixos do Estado, tornando a vida das empresas mais complicadas, ceder ao PC e ao Bloco de Esquerda para que não haja eleições. Eu não estou a dizer que seja essa a estratégia, estou a dizer que, objetivamente, criar o pânico sobre uma coisa tão normal como é um processo eleitoral.
0: Serve mas um objeto. processo eleitoral forçado, de uma queda forçada por um fracasso na passagem de documento, mas, que mas é o, o bem, orçamento mas... do Estado, Mas é? Qual, é, qual, é é
1: uma o... crise. qual é a utilidade de fazer um orçamento forçado, pior do que é admissível, altamente nocivo para a economia portuguesa, para a sociedade portuguesa a curto e a médio prazo, para evitar que uma clarificação, vamos imaginar que há eleições e o António Costa tem maioria absoluta. Ou vamos imaginar que há eleições e o PSD e a, e a direita têm a maioria absoluta. Ou vamos imaginar que ele, tudo fica na mesma. O PS, então, para fazer governo, tem, então, de negociar, seja com quem for. Ou Pode seja, acha, me... que não,
0: acha que não se deve sacrificar tudo em nome da estabilidade? Não, um não, não. não, não, não. Eu não sou marcelista
1: passado. nesse sentido. O Marcelo vive apavorado com as mudanças. Tem medo. É uma pessoa medrosa. Não tem é a credibilidade de Portugal, os argumentos? No... Não, sei lá, filho, Há países que estão seis meses, oito meses com a administração a funcionar porque continua a haver um governo em funções. Portanto, seja como for, o problema aqui é que o orçamento, esta crise, que eu acho que tem essa origem, mas pode não ter essa crise, pode ser uma de duas coisas, além disso. Pode ser um bluff, portanto, como já disse, para nos levar a aceitar um orçamento ainda mais à esquerda do que o governo apresentou, ou pode ser uma ameaça sobre o, PS, o PC e o, e o, e o, e o Bloco, levando-os a terem de desistir, renderem-se, suicidarem-se com medo de eleições, que se... Não se esqueça que a, a máquina de propaganda do Partido Socialista é poderosíssima. A máquina de, de propaganda do, do governo, como de qualquer governo, é poderosíssima. A, a narrativa que vai sair se houver uma crise é que o PC e o Bloco de Esquerda são os culpados da crise. E, portanto, o Costa, de alguma forma, pode jogar nisso.
0: Mas que é que haveria de ser suicídio político este ano e no, nos anos anteriores não foi?
1: Porque eles, porque eles fizeram... Oh, mas não tivesse a leitura por política. Por duas razões. Porque eles fizeram o um acordo e fizeram o um acordo negociando. Repara, o que é que aconteceu? O António Costa fez um orçamento em que praticamente tudo o que ele podia ceder está cedido. Pode dar mais uns testões. Mas agora o que eles querem não é cedências no orçamento, é, laborais. É, é cedências num conjunto de coisas que vão ter custos. Ontem foi devastador o debate, não sei se viu a Mariana Mortago e o, e o, e o, e o Adolfo Nesquite. Nunes, que ele perguntou-lhe, mas quanto é que custa mais a exclusividade dos médicos? E a proponente deste tema, que anda na ordem do dia há anos, começou a gaguejar e não foi capaz de dizer. Aliás, ele, ele desfila politicamente, é um homem muito inteligente e é muito bem preparado, e ao contrário do que muitas vezes acontece com os políticos profissionais, falam, falam, mas não dizem nada. Não. Seja como for. O que eu acho aqui é que o António Costa tinha uma estratégia. Lembra-se de eu ter dito aqui, contra toda a gente, há muitos meses, que eu achava que era muito provável que houvesse eleições antecipadas. Agora, eu vejo agora o que é que o António Costa quis fazer. Fez, fez uma, uma aposta brutal nas eleições autárquicas.
0: Apostou como se fazer as fichas todas no, no mesmo, no mesmo todas. cavalo.
1: Tentando ter uma vitória, ele achava que ia ganhar Lisboa, achava que ia ganhar em todos os critérios, e portanto ele achava que ia sair politicamente muito forte.
0: <risos> Reforçado, mas não aconteceu isso. E
1: então o orçamento que ele tinha preparado era o um orçamento para pegar ou largar. É um orçamento de esquerda, não nos iludamos, não vou atrás da Nassal Lopes, diz que, são, que o, a esquerda anda, anda a permitir um governo centrista, só mesmo pela cabeça de uma jornalista de esquerda é que isso passava, porque não é um governo centrista, mas seja como for. O que é facto? é que a estratégia saiu-lhe mal. Uhum. E saiu-lhe mal porquê? Porque, politicamente, ele não foi um grande vencedor. Ele ficou fragilizado. Portanto, ele começou a hesitar em tentar negociar, mas para isso tem de ameaçar fortemente a esquerda para que ela não exija demais. Só que agora o Bloco de Esquerda e o PC estão a perceber que, de facto, a diferença é entre morrer com dignidade ou apagarem-se de forma ignominiosa. Porquê? Porque cada vez que há uma eleição é cada vez pior. Mas em qualquer circunstância estão entre a espada e a parede. Estão entre a espada e a parede. Portanto, mas quando... Pode ser um grande bluff, mas sabe, muitas vezes os bluffs... Não sei se joga póquer. Mas às
0: vezes estas coisas correm mal, não é? Claro.
1: O póquer baseia-se muito no bluff, mas às vezes o bluff resulta, outras vezes não resulta. E numa negociação com pessoas muito tensas, com pessoas com um feitiço muito difícil, é conhecido, não sou a única pessoa que diz... O António Costa provavelmente gosta mais do Ventura do que da Catarina Martins. Isto é, eles não podem uns com os outros. Não é assim com o PC. O PC é outra história. Portanto, entre o Bloco de Esquerda e o PS há uma, uma tensão palpável. Ora, no meio de um debate, no meio de uma negociação, depois o PS não gosta que o Bloco de Esquerda saia da negociação e vai dizer não se deram nada. Sim. Portanto, negociaia com a comunicação social, negocia com, com as notícias. E portanto, no meio, mesmo que seja um bluff, pode o bluff correr mal. Eu não tenho a certeza se vai haver eleições antecipadas ou não vai.
0: Mas está a falar do bluff do lado do PS e do lado do PCP? Do, o PCP não, não está a fazer bluff. O PCP. Na forma como colocou a questão? O
1: PCP é um partido muito sério. O PCP diz, eu isto só faço se houver sinais claros neste sentido. Não vai exigir como Bloco. 5, 10, 15, não, 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 tem de haver cenários muito claros, mas agora, à medida que os anos passam, cada vez é mais difícil para o Governo, sem se destruir em Bruxelas, sem destruir toda a sua estratégia, ceder. Hum. Portanto, o PC provavelmente não vai ceder, o Bloco de Esquerda pode ceder, vai sair mal disto, porque vai ceder sem que lhe deem praticamente nada se não um pouco de vento. Agora, eu não sei se vai haver um orçamento aprovado ou não vai haver. O que eu sei é que a estratégia do, do António Costa era fazer eleições antecipadas ou ter um orçamento como ele queria, com a rendição total da extrema-esquerda. Porque, repare, eleições agora, imagina que ele tinha saído bem da, das autárquicas. O PC totalmente em crise. O Bloco de Esquerda totalmente em crise. A direita entretida em debates internos e totalmente em crise. Portanto, repare, se não tivesse ganho moedas o PSD estava numa, numa enorme depressão. Uhum. A vitória do Moedas deu coragem aos, aos laranjinhas. Uhum. Tornou, tornou os mais ousados. Começaram a ter a, ter a tal esperança em vez de estarem à espera. Uma boa palavra do, do Rangel. Seja como
0: for... Mas uma crise vamos... política nesta fase com novas eleições só poderia eventualmente prolongar esse, esse, essa indefinição e esse, esse sofrimento? É, porque no fundo nós não vamos ter um bom,
1: um bom orçamento e não vamos ter boas políticas públicas. Uhum. Boas políticas públicas, pouco país precisa elas são perfeitamente legítimas do ponto de vista ideológico. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer, só tenho a louvar a extrema-esquerda e o Partido Comunista que defendem aquilo em que acreditam. É perfeitamente legítimo. Só que vão ver o debate aqui na SIC Notícias ontem noite. e percebem
0: o que isto é. E ouvir também a entrevista que, que foi feita uh, pelo Bernardo Ferrão no, no Polígrafo SIC. Bom, a ver, vamos. A ver, vamos o que é que vai acontecer. Como
1: dizia um amigo meu que era cego, não é? Pois, já, já, já disse isso
0: várias vezes. A ver, vamos, como diziam um cego amigo meu. Vamos ver o elogio para quem vai.
1: São... Três elogios rápidos. Três elogios. Primeiro é, é, é Paulo Rangel, fez uma notável apresentação da sua candidatura, percebe-se que se ganhar, não é seguro que ganhe, o António Costa vai ter oposição a sério, e isso é bom para o António Costa. Os governos, se não tiverem oposições, e ele precisa ter oposição à direita, senão tem apenas a oposição da extrema-esquerda. Portanto, é bom. Parabéns ao... ao ao oh, Paulo Rangel, parabéns ao oh, oh, Carlos Moedas pela forma como apresentou sabe, eu acho que ele não é um grande campaigner mas será, creio eu, um grande governante e, portanto, ele apresentou claramente uma estratégia de alguém que sabe ao que vai. Parabéns. E parabéns à Joacine Catar Moreira por ter feito tudo o que era preciso, e ela com outras pessoas, mas foi ela que teve a ideia, para ceder a dar honras de Panteão ao Aristides de Sousa Eu há 15 anos defendi, você não se lembra, talvez, num programa na, na RTP que era os, os 10 portugueses, o, o principal, o maior português de todos os tempos. E eu fui o defensor da de Aristides de Sousa Mendes. Perdi contra dois não democratas, contra Cunhal Salazar. E, 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 e Salazar, falta de qualidade do advogado, <risos> mas ele foi o terceiro português. E eu estudei muito a personalidade daquele homem, a sua vida, eu acho que ele é claramente um dos homens que eu mais admiro em Portugal e que merece Panteão. Parabéns Parece. para Joaquim Cantar Moreno.
0: Ler é o melhor remédio. <risos>
1: Há uma cronista que eu leio todas as semanas, no Expresso, chamada Eugénia Galvontel. <risos> vale a pena ler. E esta semana tem um artigo, pessoas mais sensíveis, por favor, fechem os ouvidos, que se chama Corpos com Vagina do Mundo Inteiro Univos. é que é isto? É uma crónica muito irónica porque The Lancet, que é uma revista científica médica, anunciou que vai deixar de chamar mulher às mulheres vai chamar-lhes corpos com vagina porque pode haver pessoas que se sintam mulheres e não tenham vagina. Ora bem, isto é uma loucura sem nome, é um disparado sem nome é a expropriação da mulher, do direito de ser mulher uhum. leiam, porque por enquanto ainda é autorizado, não sei se no futuro esta crítica irónica seria permitida.
0: Uhum. A pergunta sem resposta a seguir Tem a ver com
1: uma legislação que o Estado fez, o PS fez, para controlar as ordens profissionais. Atenção que eu fui Ordem dos advogados, tentei fazer reformas, algumas consegui fazer, outras não, sou muito crítico de alguns aspectos das ordens profissionais e sou capaz de reconhecer que algumas das propostas que ali são feitas podem ser uma boa base de trabalho para modernizar as profissões. Sim. Agora, não é isso que me preocupa. O me preocupa é o sentido político, que Aliás, do governo que acha que as ordens profissionais não podem criticar o governo. Ora bem, as ordens profissionais nunca fizeram outra coisa. Eu, quando fui bastonário, era filiado no PSD. E o meu dever foi, e critiquei duramente o governo, porque o meu dever era lutar pelo Estado de Direito contra tudo o que eu entendia, em nome dos advogados portugueses, que estava errado. Ora bem, eu preocupo-me muito esta tentativa estatizando de novo o estatismo a funcionar. E a pergunta é para os políticos, advogados de outras profissões liberais do PS e do PSD, que se absteve, não se lembram que estiveram na primeira linha na luta nas profissões contra a ditadura? Não se lembram que estiveram na primeira linha da luta contra o Gonçalvismo nas profissões? Já morreram todas essas pessoas ou estão todas muito esquecidas? Não vejo vozes de socialistas e de sociais-democratas a revoltarem-se contra a tentativa de destruir a liberdade das sociedades organizadas através das suas profissões.
0: Finalmente, a loucura mansa. Antes disso. Ah, sim? Já disse. <risos> Antes da loucura mansa? É aquela pergunta de sempre. A que velocidade
1: é o carro <risos> do, do bispo de Cabrita? Continua a não dizer nada, continua a ser a família e mais nada. É a verdade. loucura mansa. A loucura mansa. Ora bem. É loucura, mas muitas vezes é uma pura estupidez. E é o caso neste caso. Repare, o Governo, o Ministro da Economia tinha dado uma entrevista há, há quatro dias ou cinco, e que saiu no sábado no Expresso, que dizia que não vai haver redução de impostos. Ora bem, nesse mesmo dia houve redução de impostos, mas que redução de impostos houve? Uma coisa feita à, à medida, ali a correr, para tentar destruir a, a pressão da opinião pública, que era reduzir um cêntimo no gasóleo, um cento cê, um na gasolina é, é e dois centos no gasóleo. Ora bem, o que é que isto significou? Que, como estamos numa conjuntura de subida dos preços de petróleo a nível internacional, cuja repercussão demora algum tempo, logo dois dias depois a realidade tinha subido mais do que isto. Portanto, é uma estratégia que se tornou ridícula. Que provocou uma reação de mais revolta ainda do que aquela que tinham tido. Claro que o Corta já veio dizer: ai, mas nós agora, todas as semanas, se for preciso, vamos reduzir um ou dois cêntimos. Sim, mas as pessoas sentiram que estavam a gozar na casa. A gozar delas. com ela. que tentar ganhar o fim de semana, tentar ganhar os, os jornais da na noite das televisões, tentar, no fundo, convencer que, que isto são baixas de impostos e não impostos excessivos. Portanto, é uma loucura. É uma loucura estúpida há que dizer.
0: Como costuma dizer o Zé Miguel, Deus, Deus enlouquece, como é que é aquela frase que costuma dizer? Deus enlouquece
1: dizer? os que quer perder, não sou eu os que diz, diz, dizia. Dizia, dizia os clássicos.
0: Dizia os clássicos, Deus enlouquece Portanto, aqueles que quer, quer destruir. Perder, quer destruir <tum>